1: Hallo, hier ist der Beginn Sports Podcast. Äh, heute mit dem Monatsrückblick über April. Äh, zusammen mit Arunava. Hallo.
2: Hallo Patrick und hallo liebe Zuhörer.
1: Es wird heute auch ein bisschen anders laufen, weil wir haben ein Riesenthemengebiet, was leider sich schon wieder wiederholt hat. Und diesmal ist zum Glück nicht Corona, denn es scheint so, dass teilweise in der Welt des Sports die Zuschauer wieder zurückkehren. Major League Baseball hat mit Zuschauern angefangen. Da waren ja auch, ich glaube, 40.000 Leute in Texas da und haben gefeiert, als hätte es das alles nie gegeben. In anderen Sportarten wie Basketball und so kommen die auch langsam wieder. Oder auch in Deutschland wird über die Rückkehr nachgedacht. Was zählst du davon?
2: Einerseits gut. Ähm, andererseits, ähm, ich glaube ich, haben Leute mitgekriegt, wie die Situation in zum Beispiel Indien gerade ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das gerade das richtige Zeichen ist und ähm, ich glaube, dass das in vielen Teilen der Welt gerade ein bisschen laissez-faire wieder mit der Sache umgegangen wird und ähm, ich hoffe nicht, dass wir im Herbst wieder in der Situation sind, in der wir letztes Jahr waren und ähm, naja, ich glaube, dass es noch noch ein langer Weg ist, bis die Pandemie äh, überstanden ist, aber das ist eine andere Diskussion und, und ich glaube, der Sport muss da Vorangehen. Ich glaube, der Sport braucht seine Fans. Ich glaube, man merkt schon bei gewissen Sportarten, wir kommen ja später nochmal auf das Thema European Super League, dass da so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Sport und seinen Fans verloren gegangen ist. Oder muss man sich die Frage stellen, ist die Verbindung zwischen Sport und Fans schon länger verloren gegangen, nur äh, die Leute haben es nicht mitgekriegt?
1: Oder jetzt ist und, die Grenze abgerissen, irgendwie so. So,
2: und das ist, das ist die Diskussion, die man einfach zu gewissen Zeitpunkt einfach führen muss. Und ich glaube, dass da ähm, ja dass man darüber einfach mal sprechen muss. Und ich glaube, dass da, dass da, ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast zu machen. Denn ich glaub, dann War, nicht. Oder du auch, weil wir einfach im Sport arbeiten. Und ich glaube, wir nicht reine Sportfans sind, sondern na klar sind wir Sportfans, aber wir sind natürlich auch Leute, die diesen Managementbereich äh, sind und die natürlich eine gewisse andere Sicht auf Sachen haben, als wenn man ein reiner Sportfan ist, der, der sich nur, sage ich mal, um seinen Sportverein kümmert. Und ich glaube, das ist, das ist eine Schwierigkeit. Ähm, aber gut, das ist eine andere Diskussion. Aber, aber ich glaube, dass wir dann zu gegebenen Zeitpunkt darüber mal Nochmal einen Talk machen können.
1: Ja, ich meine, heute hat äh, auch der FC Aberdeen angefangen, einen großen Werbespot zu posten, sehr, sehr romantisch äh, zum Dauerkartenverkauf für die nächste Saison. Also auch da scheint eine gewisse Aufbruchsstimmung zu sein. Ich finde das positiv und schön und hilft vielleicht über diese letzten Hürden hinweg das Ganze vielleicht dann doch mal nachhaltiger in den Griff zu kriegen. Wir werden. Wir werden sehen, ob wir im Herbst unsere Dauerkarte auch wieder zurückgeben müssen oder ob es endlich vernünftig läuft, wenn wir zum Sport wollen. Ähm, anderes Ding, Formel 1 fährt weiter fröhlich seine Runden, auch als wäre nichts gewesen gefühlt und bis auf so einen kleinen Ausritt vom Herrn Hamilton ist es ungefähr das gleiche wie immer, oder?
2: Ja, wow, zum Teil. Ne? Ähm, es ist äh, es ist halt so, dass, dass äh, Mercedes nicht mehr die klare Nummer eins ist. Ich glaube, das ist die News äh, aus der Formel 1, dass das Red Bull de facto Nummer 1 ist. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Strategie ist, ist momentan nicht so die, deren Stärke irgendwie. Und, und, und Lewis Hamilton <lacht> zeigt dann doch immer wieder, was für ein toller Fahrer ist. Aber ähm, gewisse Veränderungen gibt es in der Formel 1 ja schon. Äh, du wirst jetzt drei Sprintrennen dieses Jahr haben, wo sich ja die Motorsportwelt so ein bisschen... Trend in der Diskussion. Manche finden es toll, manche finden es scheiße. Dann hast du auf der anderen Seite die Diskussion ähm, zum Thema wie, äh, wie 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 geht's weiter mit den Rennen. Ne? Kanada wurde jetzt schon abgesagt. Ähm, dafür ist jetzt wieder die Türkei äh, dabei. Äh, der Nürburgring macht sich Hoffnung, dass es einen, einen German Grand Prix dieses Jahr wieder geben wird. Also ich glaube, dass es da noch die eine oder andere Verschiebung zwangsweise geben wird ähm, wegen Restriktionen in, in anderen Teilen der Welt. Aber ich bin mal auf diese Sprintrennen sehr, sehr gespannt, weil es gibt diese ja in, in, in anderen Serien oder in, in den unterklassigen Serien im Motorsport, ob das ein bisschen eine Veränderung bringt, ähm, weil es gibt ja gewisse Fahrer, die wirklich stark sind im Qualifying und gewisse Fahrer, die eher stärker sind im Rennen. Und ich glaube, dass es da die eine oder andere Verschiebung vor dem Sonntagen dann geben könnte. Also ich bin mal echt
1: gespannt. Das äh, glaube ich auch. Ich bin ein großer Fan von diesen Sprintrennen, weil erstmal ist das Ding nicht äh, vier Stunden lang, sondern relativ kurz, und es ist halt echt spannend, da ist mehr los, als bei so einem Rennen. Genau. Beim normalen Rennen. Oder genau. du siehst du das anders?
2: Nee, also, es ist, also ähm, das Qualifying hat auf seine Art und Weise seinen Charme, aber wie gesagt, irgendwie ist es immer wieder das Gleiche. Ich glaube, dass durch ein Sprintrennen, ich meine, da können Unfälle passieren, da können andere Sachen passieren, das verändert das ganze Feld und deswegen daher ist es schon sehr interessant und ähm, ja ich bin mal gespannt, ähm, wie das jetzt äh, die Formel 1 äh, beeinflussen könnte.
1: Ist das vielleicht so ein, so ein Schritt hin mehr zu den anderen Rennserien, die zunehmend an Landgewinn, Landgewinn wie IndyCar, Nesca und, und Formel E, die da ein bisschen mehr Action bieten?
2: Ich glaube, die Formel 1 äh, äh, hat jetzt auch äh, äh, amerikanische Inhaber ähm, und und äh, die merken schon, dass die Formel 1... Also das, das größte Problem der Formel 1 ist die Dominanz von 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 Mercedes. Also das ist, glaube ich, schon... Ne, das ist ja wieder das Fußballprinzip. Ne, da können wir über die Bundesliga gerne reden. Dass wenn einer zu oft gewinnt, dann wird es uninteressant. Und ja. und das ist die Problematik. Ähm, ähm, Mercedes hat einen Top-Job gemacht, äh, ich sag mal so, du kannst. Der beste Vergleich ist jetzt zwischen Mercedes und Ferrari. Und ähm, ne, die die ähnliche Budgets haben. Die einen haben überragend gearbeitet, die andere haben gearbeitet, als ob sie ihren Job gar nicht können. <lacht> und, ähm, und ja, das hört sich schlimm an, aber das ist, ist ja. Auch es ist, ein, ist leider so. so. Ähm, und ähm, ich bin mal gespannt. Also ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Und äh, ja, es ist es, 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 es könnte interessant sein.
1: Ja, ein anderes Thema, was äh uns vor unserer etwas größeren Diskussion diesen April durchaus bewegt hat, war so komisch, sich anhört, die turn wm in ba EM in Basel, weil da ist was passiert. Du
2: bist turn fan neuerdings, ich weiß ja, du bist ja also sowieso Gassil schon immer. Und, äh, äh, ich ich und, äh,
1: hier äh, auch ein Schwebebalken neben dem Bett stehen, ja, ja. tun ich morgens immer rüber. Nein, auf jeden Fall. Äh
2: das will keiner sehen. <lacht> <lacht>
1: Nein, da ist etwas passiert, was wir gar nicht auf dem Zettel hatten und im Endeffekt eine komische, komische Nummer war. Die Kunst, Kunstturnerinnen oder die Kunstturner haben angefangen, Turnerinnen Anzüge zu tragen mit, mit langen Hosen und Ärmeln anstatt der üblichen Kostüme, weil sie in Anführungsstrichen keinen Bock mehr hatten, dass wenn am Schwimmbad was verrutscht man das im Prinzip auch gerne auf YouPorn abrufen kann, das Foto davon. Und äh, das Faszinierende daran finde ich persönlich, dass der Verband gesagt hat, nicht gesagt hat, ihr müsst ihr weiter die knappen Dinger tragen, sondern ja, könnt ihr machen, ist okay. Und äh, andere sagen wieder, ja, das ist ja ein Schritt, Schritt wieder zurück ins Mittelalter. Ich finde okay, dass der Verband ohne Repressalien seinen Turnerinnen und Turner freistellt, ob sie jetzt alles sehen und zeigen wollen oder nicht. Wie siehst du das?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, das Schlimme ist aber, dass wir darüber reden und beide können wir nicht einen Gewinner oder eine Gewinnerin nennen in irgendeiner Kategorie.
1: Das ist mir leider auch gerade <lacht> aufgefallen.
2: Also ich hätte keine Ahnung, ähm, als du, als du äh, als Themenpunkt äh, Ton-EM hingeschrieben hast, äh, war ich ja total erschrocken und äh, hab dir ja direkt geschrieben, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, was bei der Ton-EM passiert ist, bist du mir das Beispiel genannt und dann sofort, ah ja, doch, das Bild habe ich gesehen. Und ähm, es ist, es ist eine große Entwicklung. Ähm, ich ich äh, hatte das aus der Warte im ersten Moment gar nicht gesehen, weil ähm, irgendwie in der heutigen Zeit mit Cancel Culture dies, das und jenem. Ähm, ist es ja auch so, dass, dass, dass irgendwie äh, das Rad zurückgedreht wird, nach dem Motto Sex sells, wird ein bisschen weniger, obwohl das natürlich in, besonders in Sportarten wie Volleyball, Beachvolleyball, ist es ist ja ein großes Thema gewesen, ne? Beachvolleyball in Katar und all solche Sachen, ähm, dass die Frauen irgendwie T-Shirts tragen sollten und all sowas, ähm, wo die Frauen ja selber sagen, ich trage lieber äh, äh, ein Sport-BH oder ein einen, ja, einen Sport-BH und und, und und, und, und sowas äh, anstelle dass ich da irgendwas anderes trage weil das einfach von, 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 vom Sport her einfach hilfreich ist äh, anstelle dass da irgendwas rumflattert und interessanterweise ist beim Tonen ist dass die sagen okay ähm, ja dann lieber Hotpants als 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 so eine ähm, ja ähm, so ein wie nennt man das überhaupt so ein Einteiler ne
1: Hauch von nichts würde ich sagen
2: <lacht> ja aber ich dachte ja es muss ich glaube das muss jeder Sportlerin jeder Sportler muss muss das selber entscheiden das ist so wie wie äh, wenn ich äh, zum Beispiel in Indien bei 40 Grad Leute sehe beim Fußballspielen die Inners tragen die ich mm. nur trage wenn es hier wirklich kalt ist dann trage ich sowas bei 40 Grad Inners tragen bevor ich überhaupt auf den Platz gegangen bin bin ich komplett ausgelaufen ähm, ja also das ist das sind so Sachen die ich halt verrückt halt finde
1: Ja, ich finde es finde es sehr gut dass der Kunstturnverband äh, sagt ist okay wenn ihr das wollt macht das es gibt dafür auch ja Nichts Negatives am Ende des Tages. Und ja, wir gucken zu wenig Kunsttouren. Das muss sich zumindest vom Ergebnis erinnern, dass wir wenigstens wissen, was da passiert ist bei so einem großen Event-Turnier. schrägstrich Aber was anderes, nämlich jetzt zu unserem großen Thema heute, und es ist leider wieder Fußball. Da war ja nicht nur die Champions-League-Playoffs und Europa-League-Playoffs bis, in, bis ins Halbfinale, bis zu den Hinspielen des, des Halbfinals ähm, und Bundesliga und Zweite Liga, da war ja auch noch viel mehr drumherum. Ähm, fangen wir doch mal mit der Champions League an, bevor wir dann gleich äh, sag ich mal in medias res gehen. Da ist ja einiges passiert. Die deutschen Vereine sind alle raus. Kann man so kurz und knapp sagen, finde ich, oder?
2: Ja, pff, kurz und knapp glaube ich nicht. also Bayern also Es war überraschend hat sich, knapp. Hat sich selber, glaube ich, geschlagen, obwohl ähm, man doch gesehen hat, wie wichtig Robert Lewandowski ist äh, für, diesen, für diesen Verein, für diese Mannschaft. Äh, choupo hat ja seine Tore gemacht, aber es hat nicht gereicht. Ähm, das war ein 50-50-Ding, also Bayern und Paris waren gleich gut und ähm, das war oder es wird wahrscheinlich ähm, das beste Duell dieser Champions-League-Saison sein. Ähm, ich glaube, das kannst du nicht toppen.
1: Nee, wird ähm, schwer.
2: Und ähm, ich glaube eher, Bayern ist ein bisschen unglücklich ausgeschieden. Sie hatten ein erstes Spiel eigentlich, also wenn Lewandowski gespielt hätte, hätte Paris wahrscheinlich wieder acht, acht Dinger wie Barcelona gekriegt. Und ähm, Also so gut waren die Bayern an dem Tag, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also das war schon eine Weltklasse Leistung eigentlich, außer dass sie Tore gemacht haben. Ähm, Rückspiel in Paris haben sie gewonnen, aber es hat halt ne, ein Tor zu wenig. Und äh, ja, Dortmund hat auch seine Chancen gehabt. Dortmund hat sehr viel Pech mit VR und Schiedsrichtern gehabt. Also wenn man das reine nackte Ergebnis sieht, muss man sagen, dass Dortmund nicht gegen Manchester City, sondern gegen VR verloren hat.
1: Genau, gegen ähm, die Administration sozusagen. Gegen
2: die Administration verloren hat. Und das muss man schon sagen. Manchester City ist mit dem FC und mit Paris Saint-Germain, das sind die drei besten Mannschaften der Welt momentan. Und, ähm, und, und dafür, dass Dortmund davor teilweise katastrophale Leistungen in der Bundesliga gebracht habt Großen Respekt zum BVB für das, was sie gespielt haben. Und ja, ähm, jetzt geht die Champions League weiter, jetzt sind sie, jetzt sind sie weiter im Halbfinale. Und, Ein äh, englisches
1: Finale steht vielleicht ins Haus.
2: Könnte sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Real Madrid, also ich würde Real Madrid nie unterschätzen.
1: Nee, ich auch nicht.
2: Und deswegen, wie gesagt, Chelsea hätte gewinnen können oder müssen sogar, wenn Timo Werner seine Chancen nutzt. Und Paris Saint-Germain, das war ja auch wieder so ein Ding, erste Halbzeit überragend, zweite, also erste Halbzeit war Weltklasse, zweite Halbzeit war Kreisklasse. Und im Endeffekt ja hat wahrscheinlich City doch verdient gewonnen und ähm, da bin ich mal gespannt, was da was da. Ja, wir hatten ja
1: dieses dieses äh, wunderschöne Tor, was gar kein beabsichtigtes Tor war. Die Flanke von De Bruyne, die dann mal an Mann, Maus, Zuschauern, Schiedsrichtern allen vorbei im Tor landete.
2: Ja, das ist das ist so ein Ding. Ähm, aber das ist das ist äh, das ist das sind diese typischen Kevin De Bruyne Bälle, ne, die er mit Risiko reinspielt und äh, ja, Alles die Jungs pennt. und Mädels haben das nicht nicht aufgegriffen, nicht gemerkt, was da passiert und äh, tolles Tor, tolles Tor und äh, wie gesagt, auch der Freistoß von Mares, äh, dass die Mauer sich sozusagen auflöst ähm, ja und natürlich auch wieder Marquinhos, den ich momentan als einen der besten Verteidiger der Welt erachte, der da wieder mal ein Kopfballtor macht und äh, ja, ich bin mal gespannt, also die Rückspiele nächste Woche werden sehr, sehr interessant.
1: Ja, wobei meine meine große Überraschung äh, im, im Viertelfinale war Porto, die ja sehr, sehr lang gegen Chelsea dagegenhalten konnten. Und das ja auch sehr lang zumindest so offen hielten, dass sie vielleicht hätten auch eine Runde weiterkommen können. Ähm,
2: wäre möglich gewesen, wäre möglich gewesen, ähm, aber ich glaube, dass und das ist die Klasse eines Thomas Tuchels, dass er seine Mannschaft da wirklich hinbekommt, äh, wo er sie hinbekommen haben will und ähm, das war schon sehr, sehr stark, was er da in den letzten Wochen äh, geleistet hat. Ja. Äh, seitdem er bei Chelsea übernommen hat, ich meine, bei Frank Lampert war die Mannschaft am Auseinanderfallen. Und ich glaube, sie hätten, äh, die werden nicht weit gekommen in der Champions League, sie werden in England Ferner liefen. Also keine Chance, den Champions-League-Platz jetzt zu verteidigen, auf dem sie gerade sind. Und bin mal gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, und Europa League haben ein ähnliches Phänomen. Es kann auch in der Europa League theoretisch zu einem englischen Finale kommen.
2: Genau, und ähm, wir haben in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder davon gesprochen, dass die englischen Vereine ja nicht mehr so gut sind. Und das ist halt dann, ne, Europapokal ist ist nicht planbar. Und äh, deswegen, das ist halt einerseits der Charme, andererseits ähm, ist es halt keine Liga. Es ist halt, ne, Knockouts sind dann doch was anderes, als wenn du ein Ligensystem hast, weil im Ligensystem setzt sich 90, 95 Prozent der Zeit die beste Mannschaft im Endeffekt dann durch.
1: Genau, die Konstanz. Ähm, wir machen jetzt gleich ein bisschen Werbung und danach kommen wir zu Ah, den großen Themen im Fußball im April.
0: Bis gleich. Ja. mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder. Wir haben gerade eben so ein bisschen die Abkürzung gemacht über Tournee M, Formel 1 und Champions in Europa League und kommen jetzt zu den größeren Themen, die leider auch alle im Fußball zu tun haben. Ja, Auf und Abstieg Bundesliga, zweite Bundesliga. Da sind ja die ersten Entscheidungen gefallen. Ähm, ja, zu Ungunsten von Schalke 04, die sind jetzt, sag mal durch nach unten. Und das kam in Gelsenkirchen nicht überall gut an, oder?
2: Äh, ja, was heißt nicht gut an? Also, ähm, das war.
1: Überraschend nicht gut an, sagen wir es so.
2: Es passte einfach, ne? Ähm, ähm, ich sag mal so, ähm, das Problem ist, dass, 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 dass auf Schalke das irgendwie ja man wollte eine Aussprache irgendwie, ich kann das nicht verstehen. Also die wurden ja öfters von der Polizei Gelsenkirchen gewarnt und man hat die Spieler sozusagen in ihr Verderben geschickt.
1: Ähm, Man muss also ja, sagen, dass. Spiel dass das war Versagen gegen Bielefeld vom Management. Wird. Eigentlich
2: müsste das jetzige Management auch unter Peter Knebel jetzt schon wieder zurücktreten, weil sie einfach das Leben der Spieler gefährdet haben. Also ja, das Spiel das gegen
1: ist, Bielefeld ging in die Hose. Schalke war rechnerisch durch, also konnte nicht mehr die Klasse erhalten. Dann sind sie nach Hause gefahren, sind von den Fans vom Stadion abgefangen worden und dann. Mittlerweile auch mit Videodokumentation äh, wurden die Spieler ums Stadion gejagt und deren Autos stimuliert und auch teilweise Co-Trainer getreten und geschlagen. Das ist da vollkommen eskaliert und die Polizei hatte gebeten, doch ja verschiedene Wege in verschiedenen Autos zu nehmen, weil das eskalieren könnte. Wie genau. kann ein Verein so eine Warnung, die ja theoretisch auch eine hätte Terrorwarnung sein können, von der Polizei ausschlagen und dann immer noch glauben, was ja auch kommuniziert wurde, wurde, sie hätten alles für für die Sicherheit der Spieler oder für die Spieler getan. Kannst du mir das erklären? Nee. Gut, das ist so, wie ich habe die geladene Knarre liegen gelassen, habe doch alles dafür getan, damit sich mein Kind selber erschießt. So. Es
2: also Also das war ja, das ist Dilentatismus. Also das ist ähm, aber das passt einfach zu Schalke, ne? Das ist momentan so, ich sag Schalke ja. 04 und das ist das ist halt das äh, äh, ja. Also ich weiß nicht, was 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 die da geritten hat oder wo, woran sie da gedacht haben oder nicht gedacht haben. Also das aber ist wie gesagt, es passt zu leider zu Schalke 04 und äh, diese Saison, es ist traurig, dass so ein Verein auf die Art und Weise runtergehen muss. Aber wie gesagt, das, die, das ist ja ähm, ähm, in Englisch würdest du ja sagen Denial of Reality, ähm, dass die ja nach dem ersten Spieltag nach der 0:8 gesagt haben, ja gut, das war ja der FC Bayern, ist ja kein Problem, ne? Äh, äh, Triple Sieger war bla, bla, aber die nächsten Spiele da holen wir was. Und dann denkst du dir so, Leute, also
0: das wo seht ihr denn, dass ihr da,
2: da, da wo holt ihr denn was? Also das habe ich immer noch nicht verstanden. Und das ist halt dann, das ist ja das Problem beim bei Schalke, dass dass man da selbst über also da kommt ja alles zusammen und das ist halt schon sehr sehr traurig für so einen Verein ähm, ja es ist nicht zu erklären
1: ja es ist vor allen Dingen traurig dass dann sogenannte Fans also Fans meinen ihre Macht auszuspielen und jetzt vier Spieltage vor Schluss für Schalke ähm, ja die Spieler einfach also nicht nur keinen Bock mehr haben, weil sie abgestiegen sind und nicht in Zonen ist, sondern auch Angst haben, überhaupt zu spielen. Laut Aussage der Spieler. Weil sie nicht wissen, was, was da passiert, wenn man das ein oder andere Spiel dann doch noch mal richtig vergeigt oder so. Oder einen Fehler macht. Und, äh, das sind auch nur Menschen. Und die haben das in keiner Art und Weise verdient, dass wenn, weil sie ihren Job scheiße machen oder nicht zur Zufriedenheit von einigen machen, nachts, ja, um die Arena gejagt zu werden und die Auto vor lauter Schaden nicht mehr wiederzuerkennen oder Tränen in den Augen haben, weil sie ihren co am Boden liegen sehen, wenn er, während er vermöbelt wird. Also das ist, meiner Meinung nach, muss das irgendwie auch Konsequenzen haben und zur Not auch für für den FC Schalke. Also das geht einfach nicht. Das ist ein schlechtes Beispiel. Und äh, da kommen ja auch noch andere Vereine, die eine ähnliche, komische Wiete haben, wieder hoch in dem Profifußball. Ähm, dieses Nichtstun ist meiner Meinung nach öffnet ähnlichen Dingen und viel schlimmeren Dingen noch Tür und Tor, oder nicht?
2: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also die Problematik ist ja bei so einer Diskussion, ähm, was macht der Verein? Der Verein will in dem Moment in den Dialog. Also das ist nicht der Zeitpunkt für den Dialog. Die, die nee. Leute sind aufgebracht, die Leute sind enttäuscht. Ähm, wir sind mitten in einer Pandemie. Die Leute können ihrem Frust kein, kein, kein Ventil lassen. Also irgendjemand, ein Schalke-Fan hat mir in einer Diskussion erklärt, die Schalke-Fans brauchen ein Ventil. Und da äh, habe ich nur gesagt, okay, wir momentan glaube ich bräuchten wir alle ein Ventil. Also das ist für mich Gewaltverherrlichung und sagen, ja, die brauchen ein Ventil, das ist Blödsinn. Und das ist, das ist keine, Wir reden ja gleich noch über European Super League und das ist das, was ich finde, wo sich die Fankultur sich mal selber hinterfragen sollte, wie sie wie sie mit mit gewissen Sachen umgeht, was sie macht, was sie tun, denn denn gewisse Sachen laufen komplett in eine falsche Richtung. Und Das ist ja äh,
1: du hast das auch. Ist,
2: äh, ja auch das, ja das wird nicht diskutiert, das ist das wird laufen gelassen. Man man, man diskutiert nicht das Thema Problem Ultras. Man, man diskutiert nicht, dass, dass dass hier gewisse Tendenzen da sind in in Fußballstadien und und die Verein, die Vereine dann wird ja mal gesagt, oh die Ultras machen ja tolle kurios. Ähm, dann habe ich lieber eine schlechtere Stimmung im Stadion, als dass ich Leute habe, die die gewaltverherrlichen, die, die die bereit sind, andere Leute äh, täglich anzugreifen, die die Bengalos durch die Gegend feuern, ähm, also die, die, die gewisse Leute, die sich irgendwo kloppen wollen und es das ist, das ist, geht alles in die falsche Richtung und das ist das, äh, ne, da, da, da muss mal, das sind auch hinterfragt werden, was, was passiert da, was, 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 äh, das ist ein gesellschaftliches Problem und das, das sind alles Sachen, die nicht angesprochen werden und das macht mir echt Sorge.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil du ja jetzt auch noch auf dem, dem vorletzten und dem Relegationsplatz zwei Vereine hast, bei denen das im Zweifelsfall im Fall des Abstiegs auch eskalieren kann mit Hertha und 1. FC Köln. Wo ja,
2: überleg dir mal, du hast ein Relegationsspiel Hertha gegen, gegen Fortuna. Also da gibt es noch ein paar Erinnerungen, glaube ich. Ne? Also ja, da
1: kann kein Platz gestürmt werden ohne Zuschauer. Insofern ist das okay.
2: Ja, aber dann wird das Stadion gestürmt. Ne? Das, das hast du in Leverkusen letztens gehabt, wo Fans sich von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt gekloppt haben. Also ich ja, also das gesagt. ist eine
1: Einladung gewesen, die Schalke-Nummer für wenn wir jetzt Bock auf Randale haben, dann dann können wir das auch machen, da passiert jetzt erstmal nichts. Deswegen du hast ja auf den Aufstiegsplätzen in der zweiten Liga, ich meine, Bochum ist durch, würde ich mal behaupten. Mhm. Da brennt nichts mehr an. Kräuter Fürth ist jetzt, glaube ich, auch ziemlich sicher da oben mit drin. Ja, und der HSV haben wir vor einem Monat gedacht, wäre auch so gut wie durch. Das wird jetzt eng und es sieht sehr, sehr gut aus, dass im Zweifel war Holstein Kiel die Relegation bestreitet. Oder vielleicht sogar, wie gesagt, Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC, wer weiß. Und sagen wir mal so, die HSV-Fans hätten jetzt nach dem Nicht-Aufstiegstrippel Gefühl zumindest ebenso viel Recht wie wie die FC Schalke-Fans, da mal Satisfaktion zu, äh, zu verlangen, oder nicht? Ja, leider ja. So, und dann überlegst du, der HSV bleibt in der Liga drin, wenn du dann nächste Saison alles in der Liga hast. So einfach wird ein Wiederaufstieg für den FC Schalke nicht. Und, äh, also bei geht Schalke
2: geht es erstmal um Konsolidieren. Also ich glaube, da, die müssen erstmal schauen, dass sie, dass sie einigermaßen schadlos, genau, dass sie nicht eher den, den Kaiserslautern-Weg antreten. Und ähm, ich glaube, dass, dass der FC Schalke da schon sehr, sehr gefährdet ist. Und die aufpassen müssen, dass sie nicht durchgereicht werden. Also,
1: ja. Ja, Schwierig. da kommen ja auch noch Kandidaten hoch, die da sehr gerne bereitstehen, wenn Schalke-Fans Randale wollen, wie wie Rostock, 1860 München oder Dynamo Dresden, die ja alle auch noch um den Aufstieg spielen. Ähm, genau. Mir wird halt Angst und Bang bei dem Gedanken, Schalke steigt ab, ist ja abge oder steigt, ist abgestiegen, der HSV bleibt auch drin, du hast die wahrscheinlich stärkste und beste die zweite Liga aller Zeiten und am ersten Spieltag geht Schalke gegen Jan Regensburg unter. Und das mit Zuschauern. Was dann da los ist, das möchte ich mir nicht ausmalen, ist aber leider Gottes sehr, sehr wahrscheinlich.
2: Ja gut, ist möglich. Aber die Frage, die sich auch stellt, ob, ob du wirklich diese Zuschauerstränge haben wirst. Also deswegen, da müssen wir ja auch nochmal gucken. Ich glaube, dass da aus meiner Sicht teilweise zu positiv gedacht wird, dass alles relativ, relativ schnell geht. Also da mache ich mir echt Sorgen, dass das, dass das alles nicht so schnell geht, wie sich das viele Leute, glaube ich, vorstellen. Und vielleicht gibt es
1: dann auf Schalke ja auch äh, wie bei den LA Dodgers einen Block für Geimpfte, was ich gestern Abend geguckt habe, im Fernsehen gesehen habe, ein schon sehr skurriles Bild ist, ein wirklich voller Block wie früher
0: mhm.
1: und der Rest des Stadions auf Abstand der Rest des Stadions mit Maske, der Block, ja, mit Maske, wenn du reinkommst vom Bier holen. Ja. Ne, oder rausgehst Bier holen, das ist es äh, Ja, gut, das die Amerikaner fahren ja
2: sowieso eine andere Strategie bei der Geschichte, ne? die machen ja richtig auf und und wollen dieses Maskenthema gar nicht mehr haben, also deswegen ähm, ja, also Das äh, sind
1: sehr skurrile Bilder auf jeden Fall, das steht uns vielleicht auch noch bevor. Ähm, wie gesagt, es bleibt spannend in der zweiten Bundesliga und in der ersten Bundesliga, wer auf und absteigt und ja, die Meisterschaft in der ersten Liga ist so gut wie abgehakt, würde ich sagen, oder?
2: Die Meisterschaft? Ja. Schon abgehakt.
1: Ja, meinst du, <lacht> nein, Leipzig also, holt die sieben Punkte? Nein, 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 nein.
2: Also, ähm, Bayern ist durch. Ähm, das ist, das ist durch und ähm, im Endeffekt auch wieder verdient. Trotz dieser verrückten Saison wegen Corona ist es ein verdienter Titel und ein perfekter Abgang im Endeffekt für, für Hans-Joachim Flick, ähm, dass, 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 dass Hansi Flick, äh, Hans-Joachim Hans sage ich schon, Hans-Dieter, äh, für Hansi Flick, äh, Hans-Joachim war auch gut, ähm, ich war schon bei Yogi, ähm, ähm, dass, dass, dass das ein perfekter Abgang im Endeffekt ist und äh, dass äh, zur neuen Saison ein gewisser äh, Herr Nagelsmann dann in München übernimmt. Also das war dann äh, ja, ich glaube, dass das die Meisterleistung eines gewissen Oliver Kahns, ähm, dass er relativ schnell den neuen Trainer des FC Bayerns äh, an die Sebener Straße lotsen konnte.
1: Und was meinst du? Wird er erfolgreich oder macht er einen auf PEP?
2: Nagelsmann hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er zum FC Bayern irgendwann will. Mhm. Also, das hat er ja immer wieder gesagt. Und ich glaube, dass das. Ähm, ähm, dass er der perfekte Trainer ist für Bayern, mittel- und langfristig Erfolg zu haben und ich glaube, dass, ähm, dass in der Kombination Kahn-Nagelsmann äh, diese Männer den Verein in eine neue Ära hieven können, ähm, wo es dann irgendwann nicht nur um Bundesliga geht, sondern auch dann um das Thema Champions League oder vielleicht sogar äh, European Super League, World League, ich weiß nicht, was noch ansteht,
1: World Planet,
2: League. Le League of the Planets oder sowas, ja. ähm, da, da sind ja mehrere Möglichkeiten gegeben. Und ich glaube, da ist, äh, das, ist der, das ist der richtige Schritt ähm, für den FC Bayern. Ich glaube, das macht keinen Sinn, dann zu gucken. Ich glaube, man hat sich auch den Haag ein bisschen genauer angeguckt, Trainer von Ajax. Äh, aber ich glaube, dass Nagelsmann der richtige ist, trotz des Alters. Ich kenne... Ähm, der ehemalige Spieler aus Hoffenheim, die die immer noch bei ihm schwören. Ich hätte nur äh, ein paar Zitate von Eugen Polanski gesehen und, und, und wie gesagt, die, die Jungs schwören bei Nagelsmann und deswegen, das ist schon ein sehr sehr guter Trainer und ja. Ich
1: glaube, ja, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich habe nur immer so bei neuen Bayern-Trainern nach einem erfolgreichen Bayern-Trainer immer das Gefühl, wenn die ersten drei Spiele nicht gut laufen, ist äh, darfst du schon mal auf dem Abschussliste Platz nehmen.
2: Ja, aber, aber du musst ja im Endeffekt auch sagen, dass, dass, dass diese ganze pep diskussion dass Pep ja Erfolg gehabt hat in München. Hä? Das darfst du nicht vergessen. Ne? Also äh, trotz allem, Pep Guardiola hat eine erfolgreiche Zeit in München gehabt. Und das hast du danach erst gemerkt. Er hat den Fußball, die Statik des Spiels des Vereins verändert. Nicht nur des Vereins, sondern auch der deutschen Nationalmannschaft mit verändert. Und ähm, deswegen behaupte ich mal, dass das... Äh, Nagelsmann wird, wird auch gewisse Sachen verändern in München. Er wird das Spiel ein bisschen verändern, ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen direkter. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was da noch aufs Zu zukommt.
1: Ja, schauen wir mal nächste Saison. Und äh, nach einer kurzen Werbepause kommen wir zum Thema European Super League und was da dann noch dran hängt. Bis
0: gleich. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder. Ähm, mit dem Monatsrückblick zu April. Haben gerade eben äh, auch nochmal über... Ja, wie es in Champions-Super-League, Fußball-Bundesliga und Zweite-Bundesliga so aussieht, was da in Schalke so abgegangen ist nach dem durchaus besiegelten Abstieg. Aber das große Thema, zuerst nur für, sage ich mal, 48 Stunden, dann eine kleine Pause und jetzt wieder aufflammt, ist die European Super League. Es wurde verkündet, dass diverse der Top-Clubs Europas sich zusammenschließen und gegen den Widerstand der Nationalverbände, der UEFA und FIFA und wen es da alles sonst noch gibt, eine eigene Super League gründen wollen. Egal was passiert, haben dann ja einen Tag das gefeiert. Die Fans haben es nicht so gefeiert und die Presse und diverse ehemalige auch nicht. Und dann fingen an, sich die Clubs zurückzuziehen, bis nur noch zwei übrig blieben, denen dann jetzt im Nachgang äh, klar wird oder die dann zeigen, ja, das Geld, was wir die anderen als Strafe zahlen müssen, könnten wir theoretisch gut gebrauchen. Ähm, wie siehst du das ganze Theater um diese Super League-Nummer?
2: Ähm, ja, zwei, drei Punkte, glaube ich, muss ich zuerst vorschieben. Ähm, ich äh, bin ein Fan solch einer Idee, einer solchen pan-europäischen pan -europäischen Liga mit den top clubs ähm, da ich das ja nicht nur mit einer deutschen oder europäischen Brille sehe, sondern auch mit einer globalen Brille. Ähm, man muss ganz klar sagen, dass der europäische Spitzenfußball in sich in Konkurrenz befindet mit der NFL, mit der NBA und mit e -Sports. Und ähm, egal, was Leute sagen, das Produkt Champions League Gruppenphase ist nicht das Spannendste.
1: Das ist so richtig.
2: So, die Disk Diskrepanz ist einfach gegeben. So, das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man in die Diskussion einsteigt. Und man muss auch überlegen, was sind meine Märkte, wo sind meine Märkte? Das wird sehr oft vergessen. Dann gehe ich nochmal zurück, dass ich dieses Superleague-Thema ja schon seit 2015, seit 2016 immer wieder mal höre. Auch in Verbindung mit dem FC Bayern. Der FC Bayern war federführend, dieser Idee. Das schwebt
1: schon ein paar Jahre rum, das ist richtig. Ja,
2: das ist seit fünf Jahren. Also ein gewisser Herr Gerlinger, der ist ja ähm, der, 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 der Notar oder der 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 der, 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 der ähm, Legal Affairs Head of Bayern Munich, der komischerweise äh, dann noch jetzt nebenbei zum Vizepräsidenten der European Club Association geworden ist. Also wie gesagt, es gab die Diskussion um die Champions League-Reform 2024. Er scheint wohl am Freitag vor Bekanntgabe der European Super League einen, einen größeren Streit gegeben zu haben. Herr Anjeli ist ja auch als ECA-Präsident und Pipapo zurückgetreten. Das ist der, der Präsident, der Chef von Juventus. Und dann hat man in der Nacht und Nebelaktion diesen Plan, den man ja in der Schublade hatte, hat man wieder rausgeholt. Man hat schlechte PR-Agenturen beauftragt, die gesagt Hey, macht uns doch mal kurzfristig eine Webseite und 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 Pressrelease.
1: Gab es da eine PR-Agentur?
2: Ja, es gab da mehrere kleinere oder mittel, also kleinere nicht mittelgroße, glaube ich, die das gemacht haben. Und das scheint ja eine Nacht und Nebelaktion gewesen zu sein, wo man, ähm, wo gewisse Vereine dabei waren, gewisse Vereine waren nicht dabei. Wie gesagt, und ich glaube, dass dass das das Verständnis muss man den Leuten auch immer wieder mitgeben und sagen, es gibt nicht the good guy und the bad guy in dieser Geschichte, es gibt nur bad guys. Also wenn mir irgendjemand sagt, dass es hier einen good guy gibt in dieser Geschichte, auch auch die nationalen Ligen, die UEFA, die FIFA, die Spieler, die Trainer, die, die ehemaligen, es gibt keinen good guy. Es ist, und das ist das Perverse an dieser Sache. Das sind alles Menschen, die von diesem System leben, die es auch immer befürwortet haben, es wird immer weiter, immer höher, immer also immer weiter, immer höher wo auf einmal gewisse Leute jetzt umgeschwungen sind und sagen, hey Leute, nein, wir dürfen das nicht, wir müssen wieder ein bisschen das Rad zurückdrehen und dies das und jenes. Und ähm, das ist ähm, zynisch, das ist ketzerisch. Und diese ganzen Menschen haben keinen Charakter aus meiner Sicht. Und das muss man auch dann ganz mal ganz klar mal sagen. Wenn ich dann irgendwelche altinternationalen sehe, die sich da hinstellen und dann irgendwelche Owners aus der Premier League beleidigen, diese Leute haben euer Gehalt gezahlt. Ja, Da habt ihr ja nichts gesagt. Es kommt auch kein Spieler daher und sagt, hör mal, ich gebe 50 Prozent meines Gehaltes zurück. Wir sind ja in der Corona-Krise. Es werden Leute gefeuert bei gefallen Es werden Leute, die für Vereine, Vereine arbeiten und Dienstleistungen erbringen, wird kein, wird kein Geld gezahlt und sagt, wir zahlen später. Da wird nichts gesagt. Es ist ein verlogenes System. Sorry, muss man auch mal ganz klar und deutlich mal sagen, es ist ein verlogenes System. Das sind Heuchler. Und die Fans können sich da auch nicht rausnehmen, weil die Fans, die wirklich glauben. Also ich will jetzt hier nicht hier den, den diesen romantischen Aspekt des Fußballs hier äh, wegsprechen. Aber es ist es ist Big Business.
1: Ja, und wenn sich dann Vereine da hinstellen, die eben nicht gefragt wurden oder nicht in der Liste der sofortigen Teilnehmer der Original Six sozusagen in der European Super League waren, sich dann da hinstellen, ja, wir hätten eh nicht mitgemacht und damit versuchen dann der ja, positive Vibes auf ihre Seite kriegen, die vor, ja, vor der Corona-Pandemie sogar noch gesagt haben, ja, wir wären sofort dabei, sowas zu machen, weil gibt ja Kohle, was weiß ich, äh, haben wir mir Bock drauf, ähm, dann wirkt das Ganze sehr verlogen. Und ich bin auch der Meinung, es muss irgendwann in, in wie du schon sagtest, in der ja, Gegenzug zu, NFL, NBA, NHL und wie sie alle heißen in den USA, die alle einen europäischen Pl Businessplan in der Schublade haben und den ja teilweise sogar schon umgesetzt oder mal umgesetzt haben, den jetzt wieder versuchen, mit Hilfe umzusetzen. Ähm, wenn du Fußball dann retten willst oder nicht gravierend an Markt verlieren willst, musst du da ein Gegengewicht gründen und das wäre eine European Super League. Die kann aber nur funktionieren, indem man ja, Regeln wie im nordamerikanischen Sport schafft. Und da bin ich nicht der Meinung, dass gerade die, die jetzt da gegründet haben, dazu in der Lage sind, weil da Vereine auch bei sind, die meiner Meinung nach finanziell definitiv nicht in der Lage sind, in so einer Liga mitzuarbeiten, die das nur machen, um sich erstmal zu konsolidieren, um dann das Geld wieder mit vollen Händen rauszuschmeißen und nichts aus der ganzen Nummer zu lernen. Oder
2: ja, ich glaube, ich, ich ja, einerseits ja, andererseits brauchst du diese Vereine. Also du kannst so eine Liga nicht ohne Real Madrid und Barcelona spielen.
1: Das ist also, das, richtig. Das
2: ist, das ist Fakt. Du musst aber auch sagen, dass hier Vereine sich strategisch auch für eine Seite oder die andere Seite äh, interessiert haben oder auch hingestellt haben und gesagt haben, wir machen das so oder wir machen das so. Ne? Paris Saint-Germain, äh, Nasser Al-Khalifi hat das, sagen wir mal, sehr, sehr clever gemacht. Äh, die, die WM in Katar ist dann gefährdet, wenn du dich auf die Seite der sogenannten Rebellen stellst. Er ist inzwischen Chef der European Club Association, ist äh, bei der UEFA jetzt äh, oben mit dabei. Ähm, der FC Bayern hat auch gewisse Posten bekommen, ob Rummeninge, ob Gerlinger, ähm, und die waren die Initiatoren, darf man nicht vergessen. Dazu gibt es auch eine interessante Doku aus der von, von der Sportschau, wenn man, wenn man wenn man die European Super League ARD Doku oder Sportschau Doku kann man es finden. Schon die kommt ]erei. auch in
1: die Show Notes
2: genau ähm, weil es einen sehr interessanten Blick gibt wie überhaupt diese Idee entstanden ist und äh, und die Idee finde ich ist immer noch gut äh, ja. aber ich bleibe dabei dass die Umsetzung schlecht war und ähm, das ist in der Nacht und ne also das Thema ist, ist diese, dieser 177-seitige Vertrag ist ja nicht an einem Wochenende entstanden also diesen Vertrag gibt, gab es schon vorher
1: Ach, so einen Vertrag schreibe ich dir in fünf Minuten beim Bier runter? Nein, natürlich ja, nicht, der gab es schon vorher. So,
2: Aber du siehst, dass der PR-Plan, dass die ganze Strategie, also du announced eine 20-Team-League und du hast de facto den Plan dahinter nicht. Und das ist das, was dass, dass das Problem war, ist, dass ich glaube, dass Agnelli und Florentino Perez aus Eitelkeiten gegenüber Herrn Schäferin ähm, einfach das announced haben. Dann, dass, dass, dass Ich finde es witzig, dass Fans in England glauben, dass sie schuld daran sind und das wird auch noch von der englischen Presse und von diesen ehemaligen Internationalen ja befeuert, dass sie es geschafft haben, dass, dass die European Super League sozusagen nicht kommt. Und wo ich denen dann ganz klar sa sagen werde, sorry Leute, also ihr habt da gar nichts gemacht, ihr habt damit nichts zu tun, in dem Sinne, sondern da ist politischer Druck ausgeübt worden, ob von Seiten der englischen Regierung. Ja, Boris Johnson ist ein Opportunist, darf man nie vergessen. Ähm, das sind aber auch die, 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 ähm, ist die Labour Partei auch in England ähm, es gibt klare Beweise inzwischen dass ein gewisser Herr Putin von Herrn Cheferin angerufen wurde um Druck auf Herrn Abramovic zu machen es ist Druck ausgeübt worden auf Manchester City die das waren ja sowieso die zwei Umfallervereine die die sich sowieso nicht sicher waren ob sie mitmachen sollen oder nicht und ähm, ja und das jetzt auf einmal ob es jetzt Stan Kroenke bei Arsenal ist äh, ähm, Fanway Sports Group bei Liverpool oder die Glazers bei Manchester United, ähm, das auf einmal da nach dem Motto schmeißt die Amerikaner raus. Und dann sage ich dann ganz einfach: ähm, Die Premier League 1992 war der Anfang dieser ganzen äh, Kommerzialisierungsexplosion im Fußball und im gleichen Jahr fing ja auch die Champions League an. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Rad komplett zurückdrehen und sagen, hey, wir machen nur noch Knockouts und es gibt keine Gruppenphase mehr und wir machen wieder Europapokal der Landesmeister.
1: Schön war es
2: damals. Also das sind ja Realitäten, von denen die Leute träumen, wo ich sage, das ist totaler Humbug Das wird es nie wieder geben. Weil ähm, der vierte, und du hast ja, also die Regeln, und gewisse Leute haben es ja schon gesagt, die, 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 die Veränderungen, die 2024 drinstehen in der in der veränderten 36er Champions League mit 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 schweizer Hybridmodell mit zwei Wildcards, das geht ja schon in die Richtung. 2027, 2030 20, wirst du noch mehr tun oder es wird die Super League geben. Aber ja, die Frage klar. ist und das ist das, was ich dann auch noch schlimm finde, dass wenn Vereine behaupten, dass sie Fans auf der ganzen Welt haben, dass Manchester United behauptet, sie haben 6, 3, 670 Millionen Fans weltweit, das ist eine Statistik vom letzten Jahr. Das heißt, dass jeder zehnte oder zwölfte Mensch ist ein Manchester United Fan. Das ist ja schon sehr verrückt, finde. Aber gut, ähm, dass dass das die Verein, dass die Fans in Manchester dann sagen, this is our club, this is our property. Und dann kommen diese Sprüche nach dem Motto, wenn man nie im Stadion gewesen ist, wenn man wenn der wenn der Vater oder der Opa muss einen ins Stadion mitgenommen haben, man muss diese Treppen hochgegangen sein, man muss den Rasen gerochen haben, man muss die Blutgrätsche gesehen haben, sozusagen. Sonst ist man kein wahrer Fußballfan. Ja, Entschuldigung, eure, eure Vereine sagen aber seit Jahren was anderes zu den Fans in Asien, in Nordamerika und in anderen Teilen der Welt. Also ja. das, ist, das ist die Diskrepanz, die ich aus meiner Sicht sehe. Ähm, ist der Fan in Mumbai oder in Shanghai oder in, 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 in Sydney, New York, Rio, Sao Paulo, Johannesburg weniger wert als der Fan vor Ort? Und das ist das ist das ist eine Diskussion, die ich gerne mit Fans mal führen werde. Und und du kriegst meistens dann keine Antwort mehr. Und das ja, ist ja weil das, da was meistens
1: zu viel zu oder zu wenig ja, Ahnung vorherrscht. Also auch über den den Tellerrand blickende Ahnung
2: ist nicht Ignoranz. Also wenn nee. wenn wenn ich ganz böse bin, muss ich ja sagen, es ist Ignoranz. Und 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 die Leute äh, verstehen das ganze ja gar nicht. Und das ist das. Das ist das, wo ich sage, und Schalke ist gerade ein sehr, sehr großes Beispiel, weil die Fans wollen sich ja einbringen und wollen den Verein ja nach vorne bringen. Und dies, das und jenes, wo ich dann ganz klar sage, so schön das, so schön der Ansatz ist von euch als Fans. Aber aus meiner Sicht, die Realität ist doch das Problem, dass der, dass, dass der Fußball so weit inzwischen ist, dass du Profis brauchst, die Ahnung haben. Leute, die vielleicht im Business große Erfolge haben oder gehabt haben, und da gehst du viele Beispiele, ob ein Herr Kühne und, und wie sie alle heißen. Das ist im Fußball nichts wert. Du brauchst die Fußball-Expertise, du brauchst Leute, die, die den Sport verstehen, die die das Sportbusiness verstehen, weil mit wirtschaftlicher Logik würde es gar keinen Sport geben, also kein Profisport.
1: Ja, und wenn du eine, eine European Super League, die ja intendiert ist in der Form einer nordamerikanischen Profiliga, ganz klar zu System, wir daddeln hier unter uns und der Rest kann machen, was er will, dann musst du auch nordamerikanische Maßstäbe und Gesetze dazu anlegen und vielleicht auch mal über den Tellerrand gucken und nicht sagen, wir gründen die jetzt, aber wir legen direkt mit, keine Ahnung, 22, 28, 32 Mannschaften los. Denn diese us profi die NHL hatte am Anfang sechs, die NFL hatte am Anfang 14. Die sind immer wieder gewachsen. Die haben einen kleinen, übersichtlichen Rahmen gehabt. Die sind ja auch fusioniert, wie wie NFL und äh, Major League Baseball mit einer Konkurrenzliga. Die sind immer wieder gewachsen und die wachsen ja immer noch. Und Das Beispiel, was, was hier dann wenig gesehen wird als ein Beispiel, wie es funktionieren kann mit Wachstum, ist halt die Major League Soccer, die ja auch mit 96, mit 10 Teams, glaube ich, gestartet ist und aktuell spielen da 27 Mannschaften in dieser Liga und die unterwirft sich solchen Gesetzmäßigkeiten wie Salary Caps, Spielergehälter, ja, verschiedene Transferlagen und so weiter, also Sachen, die im amerikanischen Sport gang und gäbe sind, die mit Sicherheit auch so einer European Super League und im, im europäischen Sport sehr gut täten. Denn wenn eine European Super League zustande käme und die würden weiter so Geld ausgeben dürfen wie jetzt, würden die Gehälter noch mehr explodieren, als sie das ohnehin schon tun. Und dann wäre es auch für diese Teams nicht mehr bezahlbar und der Fußball würde wahrscheinlich wirklich zugrunde gehen.
2: Ja, also. also das Problem ist, dass äh, ich glaube, der, äh, ich glaube aber, dass das und ich sehe es ja so, dass ich meine Erfahrungen in Indien gemacht habe mit der Indian Super League. Ähm, das ist ja auch eine eine, eine Fußballliga, die die ich mitkonzipiert habe. Ich habe in der ersten Saison äh, Mumbai City Football Club gemanagt und ähm, ich war ja auch sehr skeptisch einer einer sogenannten Franchise Liga mit acht Mannschaften nach nach amerikanischen Modellen, eine normale Saison und dann Playoffs und ähm, inzwischen sind ja elf Mannschaften in dieser Liga und du wirst die Liga ja. bis 2024 nochmal ein bisschen erweitern und dann kommt Auf- und Abstieg und nehmen, die Liga soll auf 16, 18 Mannschaften wachsen. Ähm, und die großen Investoren dieser Liga fragen sich inzwischen, und das ist, das ist die Problematik, das ist das Invest, das du hast. Ähm, bist du bereit, großes Geld in ein Projekt reinzustecken, wo es theoretisch sein kann, dass du in die zweite... Liga abrutscht, wo du dann noch mehr Geld eigentlich investieren musst, um wieder in die erste Liga zurückzukommen. Also nehmen wir das HSV-Modell. Ja. Und da ist halt und das habe ich halt gelernt. Ich bin wie gesagt, ich bin eigentlich kein Freund von den Playoffs, aber du hast in Indien halt immer gemerkt, dass nochmal zum zu den Halbfinals und zum Finale die das Interesse der Medien und das Interesse auch des Fernsehens äh, doch nochmal um einigermaßen gestiegen ist.
1: Ja, und wir Doch. sehen das ja in diversen nordamerikanischen Ligen, dass immer dadurch, dass das kann mal ein, zwei Jahre scheiße laufen, aber dann läuft's besser, ähm, dann diesen System auch immer Investoren da sind, die Clubs retten, die teilweise aus, ich sag mal, Bumsbuden, ja, Clubs machen wie die Buccaneers, die jetzt den Super Bowl gewonnen haben, die früher, ja, der Lächerlichkeit preisgegeben wurden, Jahrzehnte lang, ähm, oder dann einfach sagen, okay, wir spielen weiter als Raiders, aber in Las Vegas, da machen wir eine Menge Kohle und die jetzt auch eine Menge Kohle haben, um Spieler zu bezahlen. Gleiches gilt gilt für Eishockey. Plötzlich ist Geld in Seattle da, um ein Eishockey-Team zu haben, wo schon immer eins hingehörte und das mit sicher oder in Las Vegas, wo die wo die Knights plötzlich von 0 auf 100 in den Stanley Cup kommen. Das ist es sind veränderte Realitäten als zu der Realität wo die Fußballromantik drauf fußt. Und das müssen, glaube ich, ich nenne sie mal Fußballromantiker und sogenannte Fans, langsam realisieren. Ihr würdet auch dahin gehen, wenn die Liga geschlossen wäre und es keinen Auf- und Abstieg gäbe. Wahrscheinlich würdet ihr da sogar noch mit mehr Herzblut hingehen, weil ihr könnt nicht absteigen. Oder sehe ich das falsch?
2: Um. Nein. Weil ich glaube, dass, dass, ein Großteil würde es wahrscheinlich mitmachen. Aber es gibt immer noch einen Teil, die, 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 die glauben, dass sie, die, die, Bewahrer, die Beschützer, des, 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 des Fußballs sind. Und die würden wahrscheinlich sich abwenden und vielleicht in den Amateurbereich gehen. Aber das, ich bringe mal das Beispiel von Manchester United. Man wollte damals den, das Invest der Glazers vor 15, 16 Jahren nicht haben. Es gab viele Proteste, das hat sich FC United of Manchester auch gegründet als Amateurverein ähm, von den Fans, für die Fans. Und äh, wenn man sich das heute anguckt, ist das Stadion, vor Corona war es immer ausverkauft. Ähm, wie schon gesagt, Manchester United hat 670 Millionen Fans weltweit, äh, kommerziell trotz sportlichen Misserfolgs sehr, sehr erfolgreich. Und deswegen kann man das alles, das kann man alles nicht in einen Topf werfen. Und das ist, glaube ich, die Problematik, die du hast. Und ich glaube, dass ich, dass ich sage das seit Jahren schon, Freunde von mir, die, die wirklich Hardcore-Dortmund und Schalke-Fans sind, die sich über Leipzig oder Hoffenheim aufregen, wo ich dann sage: Entschuldigung, ihr habt, ihr seid eine AG und wenn ihr eure Werte hättet, hättet ihr nicht Gasbrum auf dem Trikot und, und, und den Metzger von Ostwestfalen als, als euren euren Geldgeber. Also naja, ja, Oder was ist also, mit dem
1: ersten FC Köln? Das ist das deutsche Expansionsteam. Dieses Team gab es nie, diesen Verein gab es nie und plötzlich war er in der Bundesliga.
2: Ja gut, das ist natürlich klar, dass es von einem Fortuna-Fan wie dir kommen muss. Äh, Selbst wenn ich das nicht wäre, aber <lacht> ist das ein
1: sehr valides Beispiel.
2: Ja, ja es ist, es ist ja, es ist, ja, es ist ja, ein, es ist ja ein, du hast ja recht, ähm, dass das, das als Beispiel gilt. Aber es ist, es ist halt sehr, sehr schwierig. Ähm, ne, denn das waren die letzten Diskussionen, die wir mit gewissen Leuten hatten zum Thema, was ist eigentlich ein, ein, ein Traditionsverein? Und das kannst du auch nicht definieren, weil wenn du, wenn du gewisse Parameter hast, ähm, dann musst du auch sagen, dass ein Bayern 04 ein Traditionsverein ist, weil sie gibt es dann 1904, sie sind auch schon 140 Jahre in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg ist äh, auch 1945 gegründet. Und ist auch schon ein paar Jahre in der Bundesliga.
1: Hoffenheim. Das ist, auch.
2: Hoffenheim jetzt auch schon über ein Jahrzehnt über Leipzig. Ich weiß Ich nicht, ob wir darüber reden und über darüber reden. Und du darfst auch nicht vergessen, dass das Verhalten besonders der Kinder gegenüber dem Sport, also die Loyalitäten, sind heutzutage nicht mehr sehr oft den Vereinen, sondern eher den Spielern. Das hast du ja zum ersten Mal wirklich gemerkt, als Cristiano Ronaldo von Real. Zu, zu, zu Juventus gegangen ist, wie stark die, die, die CA7-Fanbase dann wirklich mitgegangen ist. Ja. Und das ist, das ist das, was sich doch in den letzten zehn Jahren massiv verändert hat, auch wenn du jetzt auf die Dorfplätze gehst oder auch gehst, wenn kiddies trainieren, pipapo. Früher hätten sie sogar ein Trikot vom Dorfverein gehabt oder ne, von dem Verein vor Ort. Inzwischen ist es entweder Bayern oder Dortmund, vielleicht noch der ein oder andere Bundesligist. Du siehst viele Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé-Trikots, was du vielleicht früher nicht gesehen hast. Und deswegen, es gibt eine generelle Verschiebung und der europäische Fußball muss aufpassen, ob er im, im globalen äh, ähm, ähm, globalen Spiel sozusagen äh, mitmachen kann oder ob er dann irgendwie da rausfällt. Und das wird halt äh, interessant zu sehen sein in den kommenden Jahren.
1: Ja, wie ihr gehört habt, äh ein großes Thema, das uns den gefühlten ganzen April bewegt hat, auf mehreren eben auch in unserem donnerstäglichen Clubhouse-Chat äh, das ein oder andere Mal Überstunden hat machen lassen. Ähm, ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge zu, zu sagen ähm, und noch eine ganze Menge Entwicklungen in der Zukunft. Ähm, das war es aber erstmal für heute. Ähm, einen schönen Mai, wünsche ich euch. Ähm die Auna, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ähm, genau, du hast
2: genau. Du hast Clubhouse gerade erwähnt. Jeden
1: Donnerstag 18 Uhr. Jeden
2: Donnerstag 18 Uhr, manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch. Wir diskutieren bei Let's Talk Football über äh, die Sachen der letzten Woche im Fußball und äh, ja, wir freuen uns immer, wenn wenn neue Zuhörer oder auch Leute, die mit uns einfach mehr sprechen wollen, diskutieren wollen. Wir freuen uns gerne. Und äh, ich wünsche euch auch einen schönen Mai, hoffentlich ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Wärme. Und ähm, uns dass weichen. es
1: vorangeht. Irgendwie, in irgendeine Irgendwie. Richtung.
2: Genau. Ne?
1: Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.